0: Yeshayahu Kapitel 6 Dieses Kapitel ist allen Corona-Infizierten gewidmet. Möge der Ewige sie heilen und alle Seuchen rasch aus der Welt schaffen. Vers 1 Bishnat mod ha-melech oziyahu er'eh et adonai yoshef al kisse ram venisa veshulav melim ed hahechal. Im Todesjahr des Königs Usiahu sah ich den Herrn auf dem Thron sitzen, hoch und erhaben, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Nach fast allen Kommentatoren gilt hier Folgendes Unser sechstes Kapitel steht hier falsch. Es müsste noch vor dem ersten Kapitel des Buches gesetzt werden. Unser sechstes Kapitel steht chronologisch vor dem ersten Kapitel. Der Grund dieser Annahme liegt am, am Inhalt unseres Kapitels. Jesaja erzählt von seiner Berufung zum Propheten. Warum erzählt Jesaja vom Beginn seiner Karriere im sechsten Kapitel und nicht im ersten Kapitel? Das erste Kapitel von Jesaja begann mit den Worten Offenbarung des Jesajahu Sohnes Amots, die er geschaut über Jehuda und Jerusalem in den Tagen des Uziahu. Jesajahu beginnt das erste Kapitel in den Tagen des Königs Uziahu. Hier aber im sechsten Kapitel, das chronologisch vor dem ersten Kapitel stattfindet, lesen wir über Uziahus Tod. Wenn nun Jesajahu Prophetie mit dem Tod von Useyahu beginnt, wie hier im sechsten Kapitel, wie kann dann das erste Kapitel, das nach Ishayahus Berufung zum Propheten stattfindet, zur Zeit des Useyahu sich ereignen? Denn Useyahu war doch schon tot. Ohne auf chronologische Einzelheiten einzugehen, im Streit mit dem YouTuber Nature23 habe ich schon sehr ausführlich zur Chronologie von Ishayahu 6 geschrieben. Hier soll die Erklärung von Ibn Ezra genügen. Ibn Ezra geht an den Mittelweg und bringt Kapitel 1 mit Kapitel 6 in Einklang. Nach Ibn Ezra stellt Kapitel 6 Jesajahus Berufung zum Propheten dar und enthält seine erste Prophetie. Jesajas Prophetie begann im Jahre, des, im Jahre als König Usejahu starb. Jesaja begann seine Prophetie im Todesjahr von Usejahu. Wann genau Usejahu in diesem Jahr starb, wissen wir nicht. Sagen wir mal, er starb im Juli. Aber Jesajas Berufung war davor sagen wir im Januar, also sechs Monate vor dem Tod des Königs. Damit lösen wir die Schwierigkeit, dass Ishayahus Berufung im Todesjahr von Useyahu beginnt. Das heißt, er wurde im Todesjahr von Useyahu berufen, aber Useyahu lebte noch. Somit ist auch die Formulierung aus Kapitel 1 verständlich. In den Tagen des Useyahu. die ersten sechs Monate, von der Berufung Jesaja, Ischaias bis zu Uziahus Tod im Juli gelten als Tage von Uziahu. In welchem Jahr starb der König? Nach der angenommenen Chronologie ist das 754 vor der Zeitrechnung. Ischaius sagt, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne. Wie ist dieses Sehen zu verstehen? Radak schreibt, Ishayahu sieht die Herrlichkeit Gottes in einer Vision. Der Talmud sagt, König Menasche hat Ishayahu ermordet. Er, er sagte Rava, Menasche verurteilte ihn als falschen Zeugen, weil er Aussagen gemacht hatte, die der Tora widersprachen und tötete ihn erst dann. Menashe sagte zu Ishayahu, Mosche, den Meister, sagte in der Tora, Schmott 33, 20, Du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn der Mensch kann mich nicht sehen und weiterleben. Und doch hast du, Ishayahu, gesagt, ich sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Der Talmud löst den Widerspruch auf. Ich habe den Herrn gesehen ist so zu verstehen, wie es in einer Breiter gelehrt wurde. Alle Propheten beobachteten ihre Prophezeiungen durch ein, einen verschwommenen Spiegel, Aspaclaria. Das heißt, ihre Prophezeiungen wurden als metaphorische Visionen gegeben, waren aber keine direkte Wahrnehmung der Sache selbst. Mosche, unser Lehrer, beobachtete seine Prophezeiungen jedoch durch einen klaren Spiegel. Das heißt, er gewann eine direkte und genaue Wahrnehmung der Sache. Das heißt, zeigte Gott Moschee sein Gesicht, würde er es nicht überleben. Aber jeschajahus Wahrnehmung bestand aus Bildern, die nur eine Spiegelung waren. Deshalb sagt Jeschajahu »Ich habe den Herrn gesehen.« Jeschajahu sieht Gott als einen Mann auf einem Thron sitzend. Dieser Thron ist hoch und erhaben. Ähnlich sagt Jecheskil 1,26. Da war die Gestalt eines Thrones und auf der Gestalt des Thrones oben auf ihm war die Gestalt von einem, der das Aussehen eines Menschen hatte. So wie Radak übersetzt auch der Targum das Sehen Gottes als Sehen seiner Herrlichkeit. Dann steht im Vers, dass sein Saum den Tempel füllte. Wessen Saum? Im Ezra versteht es als Saum des Thrones, weil angeblich Könige früher ihren Thron mit einem Behang bekleideten. Man kann es auch als den Saum Gottes auffassen. Dieser Saum füllt den Tempel. Der Targum versteht den Saum nicht zum Thron, sondern zu Gott gehörig oder zu seinem Kleidungsstück. Denn übersetzt, der Tempel war erfüllt vom Leuchten seiner Herrlichkeit. Der Targum spricht hier eine metaphorische Sprache. Er übersetzt den Saum mit der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit wird immer als ein Licht beschrieben, das sehr hell strahlt. Vielleicht kann man das als ein lichtartiges Phänomen oder Wirkkräfte vorstellen. Der Thron steht für die Königsherrschaft Gottes über die ganze Welt. Ich gebe zu, das alles ist sehr undeutlich und unscharf, aber ich weiß auch nicht weiter. Okay, was passiert jetzt? Vers 2 omdi Allah Bischtein je anav, und je Raglav, und Seraphim standen über ihm. Sechs Flügel hatte ein jeder. Mit zweien bedeckte er sein Antlitz, und mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit zweien fliegt er. Sechs Seraphim standen über dem Ewigen. Was sind Seraphim? Seraphim sind göttliche Wesen mit Flügeln. Aus dem ganzen danach kommen sie nur in diesem Kapitel vor, sonst nicht mehr. Was bedeutet das Wort Saraf auf Hebräisch? Erstens, das Verb Saraf bedeutet brennen, verbrennen, zum Beispiel das Brennen von Ziegeln oder das Verbrennen von Kleidung. Demnach bedeutet das Wort Sarafim die Brennenden. Zweitens finden wir das Nomen Saraf, das Schlange bedeutet, vielleicht wegen des brennenden oder ätzenden Giftes der Schlange. Nach ihm Ezra bestehen die Seraphim vollkommen aufs Feuer, deshalb heißen sie die Brennenden. Zum Aspekt der Schlange kommen wir gleich. Die Serafim haben jeweils sechs Flügelpaare, mit dem einen Flügelpaar bedecken sie ihr Gesicht, mit dem zweiten Flügelpaar bedecken sie ihre Füße und mit dem dritten Flügelpaar fliegen sie. Nach Radak bedecken die Serafim ihr Gesicht mit ihren Flügeln, um nicht auf den Ewigen zu blicken. So heißt es über Moschee in Schmott 3,6, Moschee barg sein Antlitz, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Sie, die, die Seraphim, schützten sich selbst vor seiner Präsenz, oder die Seraphim bedeckten ihr Gesicht vor Yeshayahu, damit er ihr Gesicht nicht sieht. Rashi bringt einen Midrash, der das Bedecken der Füße mit dem zweiten Flügelpaar als eine anständige Geste, um nicht zu enthüllen den nackten Seraphkörper von dem Ewigen. Das dritte Flügelpaar dient den Seraphim zum Fliegen oder Schweben. Nach Ibn Ezra, Ibn Ezra bemerkt, die Zahl der Seraphim, die Jesaja sieht, wird nicht genannt. Es können zwei oder hunderte sein. Die zweite Verwendung des Wortes Saraf als Nomen beschreibt Schlangen. Tatsächlich finden wir in Israel und aus der Zeit von Jeshayahu Abbildungen auf Siegeln von geflügelten Wesen. Diese Wesen sehen aus wie Schlangen mit Flügeln. Allerdings haben die Schlangen auf diesen Abbildungen nur vier Flügel und nicht sechs wie hier in dem Kapitel. Zusätzlich spricht Jesaja in 1429 und in 306 von Seraph als eine fliegende Schlange neben Giftschlangen und anderen Tieren. Das heißt, die Vorstellung von geflügelten Schlangen war Isheiaus Publikum wohl bekannt. Vers drei. Wekarase el seve amar. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Melochol Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der ewige der Herrscharen, voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit. Schauen wir uns genau an, was in diesem Vers passiert. Einer rief dem anderen zu und sprach, was heißt es? Jeder von den Seraphim erhob seine Stimme zum anderen Zaraf. Der eine sprach, heilig, und der andere antwortete, Heilig. Gehen wir nach ihm Ezra von mehr als zwei Seraphim aus, so sprach eine Gruppe von Seraphim gegenüber einer anderen Gruppe von Seraphim. Die erste Gruppe rief Heilig, und die zweite Gruppe antwortete Heilig, und zusammen sprachen sie im Chor, Heilig ist der Ewige der Herrschern, voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit. Der Targum versteht den Vers etwas anders. Auffällig ist die Wendung des Verses und einer rief dem anderen zu und sprach. Welche Funktion hat das er rief und welche Funktion das und sprach? Nach dem Targum ist das Rufen eine Einladung eines Saraf an den anderen zur Anstimmung des Lobpreises. Nach Ibn Ezra sagten die Seraphim nicht unbedingt dreimal heilig. Das dient nur als Beispiel. Es könnte hundertmal gewesen sein. Ibn Ezra führt einige Beispiele an, wo eine dreimalige Wiederholung in einer Rede nicht exakt dreimal, sondern mehr gemeint sein muss. Neben heilig rufen die Seraphim, voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit. Man kann die Wendung auch anders verstehen, nämlich die Fülle der ganzen Erde, ist seine Herrlichkeit. Das heißt, der Ewige hat die Fülle der Erde mit allen Lebewesen zu seiner Herrlichkeit erschaffen. Oder die Fülle der ganzen Erde zeugt von seiner Herrlichkeit. Eben Ezra mag diese Interpretation nicht. Er bringt Belege, wo die Herrlichkeit Gottes die ganze Welt füllt. Und das passt in den Kontext besser in Vers. Davor haben wir gelesen, dass der Saum Gottes den ganzen Tempel füllt. Das heißt, der Tempel ist zu klein für ihn. Dagegen füllt seine Herrlichkeit die ganze Welt aus. An diesen Gedanken knüpfend steht es im Schuchaneruch der Mensch soll nicht denken, ich bin im Verborgenen, niemand kann sehen, was ich tue. Im Gegenteil, voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit, das heißt der Ewige sieht und weiß alles. Vers 4 nu o amod da erbebten die Säulen der Pfosten vor der Stimme des Rufenden, und das Haus ward von Rauch erfüllt. Vor der Stimme des Seraphim, die heilig, heilig, heilig riefen, erbebten die Pfosten der Torschwellen, und auch der Tempel füllte sich mit Rauch. Ver 5, omer Euili chiid meti ki cht mésßfataim anhi O wetoch amt meßfataim anhi o chef Ki et ha melegch a donze war o ra da sprach ich, »Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den Ewigen der Herrschern gesehen.« Yeshayahu fürchtet sich um sein Leben. Der Tempel erbebt und füllt sich mit Rauch. Er kann weder die Seraphim noch die Erscheinung Gottes sehen. Er sagt, wehe mir, ich bin verloren. Ich hätte mein Gesicht verbergen und nicht die Erscheinung des Ewigen anschauen sollen, wie es von Mosche heißt und wie ich bereits das zitiert habe, Mosche barg sein Antlitz, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Jesajau sagt, »Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich, und unter einem Volke unreiner Lippen verweile ich.« Was ist damit gemeint? Radak versteht es so. »Meine Lippen waren verschlossen. Jesaja dachte bei sich selbst, dass er jetzt sterben müsse, weil er keine Erlaubnis zum Sprechen hatte. Er schloss sich den Seraphim nicht an, um den Ewigen zu heiligen.« nach Ibn Ezra meint Jesaja, ich bin mit den Israeliten aufgewachsen, deren Taten und Worte unrein waren, und ich habe von ihnen gelernt. Da meine Lippen unrein sind, fürchte ich mich, in Gegenwart des Ewigen zu sprechen. Jesajahu bedient sich gegensätzlicher Begriffe, König, Volk, Heilig, Unrein. Talmud und Midrasch kritisieren Jesaja für die abfällige Äußerung über die Israeliten. Ein Mann unreiner Lippen bin ich und unter einem Volke unreiner Lippen verweile ich. So heißt es im Talmud. Als der König Menasche Jeschajahu töten wollte, versteckte er sich in einem Zederbaum. Menasches Diener brachten den Zederbaum und sägten ihn durch, um ihn zu töten. Als die Säge bis zu seinem Mund reichte, starb Jeshayahu. Er starb genau an diesem Punkt, aufgrund dessen, was er sagte. Inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Er wurde bestraft, weil er sich in abfälliger Weise auf das jüdische Volk bezog. Vers 6 elai echad minhasrafim Bemelkachaim lakach me alhamisberch. Da flog einer der Seraphim zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Einer des Seraphim nahm die Kohle vom Altar des Tempels mit einer Zange und flog zu Jesaja. Radak fragt, warum es für den Saraf nötig war, eine Zange zu benutzen. Warum nahm er die glühende Kohle nicht mit der Hand, da er, der Saraf, doch aus Feuer bestand?« Radak gesagt im Namen seines Vaters, damit der Saraf mit seiner glühenden Hand Jeshayahu nicht verbrennt, wenn er ihm mit der Kohle den Mund berührt. Um eine Armlänge Abstand zu halten, benutzte der Saraf eine Zange. Vers sieben. alpi. Vajomer. Hine avonecha Und er ließ berühren meinen Mund und sprach, Siehe, dies berührt deine Lippen, so weicht deine Schuld und deine Sünde ist gesühnt. Der Saraf berührte Jesajas Lippen mit der glühenden Kohle. Dadurch wurde seine Unreinheit oder seine Sünde von ihm entfernt. Seine Lippen sind jetzt rein. Jetzt hat Ishayahu die Berechtigung zu sprechen. Vers 8 Wa et kol adonai omer et mi eschlach o mi wa omar hineni shilacheni und ich hörte die Stimmen des Herrn sprechen. Wen soll ich schicken? Und wer wird gehen für uns? Und ich sprach, hier bin ich, schicke mich. Jesaja hört die Stimme des Ewigen. Er fragt, wen er als Propheten zu den Israeliten schicken soll. Und Jesaja meldet sich freiwillig, hier bin ich, schicke mich. Nach den meisten Kommentatoren aus Saradak wird das als Jesajas Karrierebeginn angesehen. Zu der Chronologie, warum von dem Beginn erst im sechsten Kapitel berichtet wird, habe ich zu Beginn ein wenig erläutert. Vers 9 Und er sprach Gehe hin und sprich zu diesem Volke, höret nur immer und sehet nicht ein, und sehet nur immer und erkennet nicht. Das Hören hat eigentlich die Absicht Einsicht zu gewinnen, und sehen führt eigentlich zu einer Erkenntnis. Hier aber lesen wir das Gegenteil. es Nachricht an das Volk soll sein, höret nur immer und verstehet nicht, und sehet nur immer, und erkennet nicht. Wenn das Volk hören soll, aber den Inhalt nicht verstehen kann, dann ist Jeschajahus Gesandtschaft sinnlos. Eben Ezra schreibt, dass Gott die Tschuwa des Sünders nicht akzeptiert, um das Urteil aufzuheben, wenn seine irdische Strafe bereits verordnet ist. So heißt das über den Pharao in Schmott 9,12 Aber der Ewige machte das Herz des Pharao hart, und dieser hörte nicht auf sie, wie der Ewige es Mosche gesagt hatte. So heißt es ebenfalls über die Kinder von Eli in Schmuel Aleph 2,25 Sie aber hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Ewige fand Gefallen daran, sie zu töten. Radak schreibt dort in Schmuel Aleph 2,25, dass der Ewige die Chuva verwehrt, wenn der Mensch maßlos sündigt. Dagegen einem Sünder, der seine Sünden bereut, stehen die Pforten der Tschuwa immer offen. Über ihn steht es in ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muß. Das heißt, jemand, der von vom ganzen Herzen Tschuwa macht und den Weg des Guten einschlägt, ihm wird der Ewige nicht verwehren. Aber wer sein Herz kennt und weiß, dass er niemals von den bösen Taten umkehren wird, so einem Menschen verwehrt der ewige Ditschua und straft ihn entsprechend. Es kann aber nicht sein, dass Jesajas Auftrag nur den übelsten Verbrechern gilt. Jesaja spricht zu allen Menschen, zu Israeliten und anderen Völkern. Radak in einer anderen Interpretation des Verses versteht unseren Vers als Spott und Drohung. Ihr hört auf meine Worte, aber richtet euer Herz nicht darauf, sie zu begreifen, dann folgt doch weiter euren Weg. Höret meine Worte und sehet nicht ein, sehet die Zeichen und erkennet nicht, dann werden wir sehen, was euch am Ende erwartet. Vers 10 Ha לב levef הזה, ואזנף has se, wer as naf chaach bett, Wé naf יבין, Pen jr ebe Mach das Herz dieses Volkes träge, mach seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht begreift und damit es nicht umkehrt und sich Heilung verschafft. Wie schon im vorherigen Vers finden wir hier auch ein Paradox. Jesaja soll das Herz des Volkes träge machen, damit es nicht umkehrt. Alle antiken Übersetzungen glätten die beiden Verse. Die Septuaginta verändert den Imperativ Hashmen, mache das Herz dieses Volkes fett, zum Passiv, das Herz dieses Volkes wurde fett, sowie das Hachbet, Mache ihre Ohren schwer, zu, mit ihren Ohren hörten sie schwer. Das Imperativ, Hascha, verklebe ihre Augen, ändert die Septuaginta zu einem Indikativ. Ihre Augen schlossen sich. Wie bereits erklärt, kann man diesen und den vorherigen Vers als eine Drohung und, und als ein Spott verstehen. Vers 11 Omar ad matai adonai Adam, Und ich sprach, wie lange, o oh Herr, und er sprach, bis dass die Städte verödet sind, leer von Bewohnern und die Häuser menschenleer und der Boden zur Wüste verödet wird. Jesaja fragt, wie lange wird das Volk sein Herz verhärten? Wie lange wird das Volk sich weigern, auf die Worte des Propheten zu hören? Gott antwortet Jesaja, das Volk wird seinen Weg nicht verändern, bis ihre Städte verödet und die Häuser leer stehen, bis Israel aus seinem Land vertrieben wird. Das ist natürlich keine klare Antwort. Man kann fragen, und wann wird das Land verwüstet werden? Das ist typisch für alle Propheten. Sie beschreiben einen Sachverhalt, aber wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist, bis es eintritt. Das heißt, wir müssen uns mit Vermutungen begnügen. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 7, Verwüstet ist euer Land, im Feuer sind eure Städte verbrannt. Den Ertrag eures Ackers vor euren Augen verzehren ihn Fremde. Eine Verwüstung, wie sie Fremde bewirken. Vers zwölf et ha adam, ha ha Und der Ewige wird die Menschen weit fortführen, und die Einsamkeit wird groß sein im Herzen des Landes. Und der Ewige wird die Menschen aus Israel in weit entfernte Länder fortführen und die Einsamkeit wird groß sein im Herzen des Landes. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, auf welches Ereignis diese Prophetie sich bezieht. Damit ist die Wegführung der zehn nördlichen Stämme nach Assyrien gemeint, 722 vor der Zeitrechnung, oder die Wegführung der Stämme Jehuda und Benjamin nach Babylon, 587 vor der Zeitrechnung, Rechnung. Auf jeden Fall wird das Land fast menschenleer sein. Vers 13 Und bleibt noch davon ein Zehnteil. So wird auch das wiederum vertilgt, doch wie Terebinte und Eiche, bei deren Fällung ein Stamm bleibt, bleibt ein heiliger Samen ihr Stamm. Das Wort Assyria bedeutet die Zehnte. Ich wäre geneigt, es wie ein Zehntel zu verstehen. Es bleibt noch ein Zehntel des Volkes, nachdem der größte Teil ins Exil geführt wird. So versteht es auch der aramäische Targum. Doch so einfach ist es nicht. Nach Ibn Ezra bedeutet Assyria nicht ein Zehntel, sondern das Zehnte. Jetzt ist die Frage, was das Zehnte ist. Da das Wort Feminin ist, denkt sich Ibn Ezra das Wort Malchut dazu, also Königreich, da es ebenfalls Feminin ist und in den Kontext gut passt. So übersetzen wir, es bleibt noch das Zehnte Königreich. Diese Idee greift auch Radak auf und schreibt, nach dieser Prophetie werden noch zehn Könige Jehuda regieren, bis zum babylonischen Exil. Unser Kapitel begann im Todesjahr des Königs Useyahu. Tatsächlich sind es zehn Könige, die nach Useyahus Tod regieren, bis zur Absetzung des letzten jüdischen Königs Zedekiahu und der Zerstörung des ersten Tempels 587 vor der Zeitrechnung. Die Vernichtung Jehudas beschreibt die Schayahu als ein Fällen der Trebinte und Eiche, wonach nur ein Stumpf übrig bleibt, der wiederum ein Samenblätter hervorbringt. So wird auch der Rest Israel sich wieder sammeln und blühen. Der Targum und Radak verstehen die Metapher anders. Sie deuten das Wort Schalechet, das im ganzen Tanach nur hier vorkommt, nicht als ein Fällen der Bäume, sondern als Abfallen der Blätter. Bei der Eiche fallen im Winter die Blätter ab, der kahle Baum sieht trocken aus, doch im Frühling wachsen aus ihm grüne Blätter. So wird Israel im Exil nicht vernichtet werden, sie werden in ihr Land zurückkommen und der heilige Samen wird wieder aufblühen. In Jesaja Kapitel 1, Vers 4, wurde Israel bezeichnet als ein Same von Übeltätern. Doch hier, nach dem Unheil, wird der Rest Israels als heiliger Same bezeichnet. Das ist also die Antwort auf Jesajas Frage, bis wann. Bis wann wird sich das Volk weigern, die Warnungen und Mahnungen aufzunehmen? Antwort bis Jehudas Untergang und Zerstreuung. Aber dann wird es einen Wendepunkt in ihrer Geschichte geben. Sie werden sich besinnen und zur Tora zurückkehren. Wenn euch mein Podcast gefällt, unterstützt meine Arbeit durch eine Spende oder teilt meinen Podcast mit Freund und Feind.